0: 天哪！我看到第十五集的更新日期居然是三月三号。天啊，我居然这么久没有更新了吗？可是我中间没有偷懒哦，我是跑去开了 YT 频道，还有把我常年写的文章整理到新的部落格里面。那部落格跟 YT 频道的连结，我会附在本集节目下方的资讯栏。内容完全不会是重复的，都是不同的。有兴趣的朋友可以看看你喜欢哪一种呈现方式呢？我后来发现啊，喜欢听 podcast 的听众，还有喜欢看影片的群众，好像真的都不太一样。喜欢看影片的族群，大部分对颜色啊、画面切换等等，然后对图解的理解吸收程度是比较好的。我自己在面对到不擅长的领域，例如投资理财这种比较专业的概念。我就会选择用影片的方式，有图片、有图解，然后再加上解说，感觉会比较好懂。那喜欢单纯听声音的人，好像都蛮讲求效率的，可能是在通勤啊，或是做自己的事情的时候，把握时间听有兴趣的内容。像我自己最常听 podcast 的时间是早上起床梳洗的时候，还有在打扫的时候。不知道大家都是什么时候听《女巫狂想曲》的呢？今天这集我们要探讨一个最常听到的客套话，你一定有听过。哎，好啦好啦，下次再约一个时间吃饭聚聚啊！哎，好久不见，找个时间一起吃饭啦。这类型的话，你们应该很常听到吧？如果是真的有吃到这一个饭，那也没什么。但是现在啊，在吃饭句句这句话，好像就已经变成一种客套，打发人想要结束话题的搜求的时候会想要说的话。莫名的，每个人在听到下次再约吃饭这句话，都有一个默契。大家都不知道那个时间是什么时间，甚至也没有这个时间，然后不知不觉的。我们也默默地学会了这句客套话。当你遇到想要赶快结束话题，不想再跟这个人打交道的时候，也会脱口说：“哎，下次再约啊。”我忘记是在哪个地方有听过一个说法，听说日本的主妇想要结束话题的时候，他们都会问对方：“要不要进来喝杯茶坐坐？”这时候，如果你听不懂背后的意思，其实是啊，他不想要跟你讲话了，你赶快走吧。你回答说：“好啊，不如就进去喝杯茶吧。”这个主妇是很有可能会生气的。不知道这个说法是真的还是假的。其实这种类型的客套话真的很多。同类型的还有，哎，下次一定要约到你啊，下次好好喝一杯。啊，我们好难碰上哦，找机会好好见面聊个天啦。以前刚开始出来工作的时候，我真的分不清楚哪一句是真的，哪一句是假的，我都会把他们当真，甚至还会很白目的继续追问说：“好啊，那你先跟我说是哪时候？”哎、欸，我们要不要现在就先定时间，这样子比较不会有什么意外？然后你就会看到对方用很惊讶、很为难或是愣住的表情说：“哦。”呃，哎，我我我我回去确认一下时间好了，再聊再聊。哎，先这样了，好，拜拜拜拜。以前都会很疑惑，如果话不投机聊不来，那其实也不用说再约啊。只是现在这种说法真的太普遍了，反而变成一种公认的礼貌结束对话的说法。那问题来了，虽然这句话是感觉好像蛮有礼貌的。结束对话的方式，可是到最后是没有成型的。你觉得这句 social 的话是有效社交吗？我们在这边定义一下，什么叫做有效社交？有效社交的意思是，当你们共同完成一个行为、一段谈话、一个活动等等，你跟对方的关系是增进的，情感更亲密了。比较不那么冷漠、有距离感了。只要是能让双方关系拉近的，都叫做有效社交。那像刚刚我们说的这种客套话，仔细想想，你对什么人会想要客套呢？应该不是关系太近太好的人，对吧？或是你自己也想要保持一点距离的人，对吧？那以结果论来说，下次再约吃饭。或许就不算有效社交，只是大家习惯性公认的一种基于礼貌的说法而已，作用就是维持礼貌。不过，我们今天再更深入的了解一下，这个客套话会不会有可能有什么不良的效果呢？人类其中一个心理行为是普遍希望前后一致，这就是为什么大家会那么重视承诺，还要言行一致的原因。我们的日常生活中随处可见有许多督促人类言行一致的特定行为。那在这边我提到的例子是，是在一本书名叫做《先发影响力》里面读到的真实例子。在国外有一间写意服务机构，为了要提高书写活动的出席率，从联络方式上面做了一些调整，跟以前来做一个对比。其实真的只是微微的变动而已。我们一起来听看看是什么变动呢？在抽血的前一天，机构原本都会打电话提醒已经登记要书写的人，记得要出席。等对方接电话。提醒完对方明天是书写日以后，他们原本是这样讲的：“那我们就在名单上把您标注为出席了，谢谢。”后来调整的说法是：“那我们就在名单上把您标注为出席好吗？”然后先等对方回应，听到回应以后再说谢谢。没错，他们只是。多加了一个等对方回应，就大幅的提升了出席率，让原本从 70% 的出席率提高到 82% 那其实另外还有一个很生活化的例子，不知道你有没有注意到？现在很多品牌啊，行销的手法都是让客户向自己的朋友推荐产品，推荐成功还可以额外得到一些小奖励。最后，品牌端都发现这样的行销方式，长期下来是可以深化顾客的忠诚度的。我看完这个例子，就想到自己最近也做了类似的事情。在去年，我看到那个赖的广告，他们居然开银行了。那我有点忘记是看到什么地方很吸引我，我就觉得哦，赖居然开银行了 ，Cool！ 我就只单纯觉得很酷，就办了一张他们的金融卡。那因为是数位银行，线上开户就好了，很方便。但是卡片寄来以后，我好像在忙别的事情，开完卡我就放在那边，根本忘记去用它。一直到几个月前吧，我才看到，嗯、呃，刷这张 Lite 金融卡，居然每一笔都可以回馈三趴的 Lite Point 的点数。我就想说，哦，每笔都三趴，其实蛮多的。那我其实本来就有在使用 l i PayPal， 我就把我的 p a y p a y 绑了这张金融卡。那是真的还蛮方便的，就是去便利商店买个饮料啊，那种小零钱真的都不用花到自己的钱，因为 PayPoint 是同现金。后来我又看到他们为了要冲开户数，打了另外一个广告，每成功推荐一个好朋友开户。你就可以拿到100点的 Line Point 的点数，还有0 0块的奖金。等于说，你每成功推荐一个人，就会有200块的小奖励。我当初就觉得，哎、欸，好像还不错，就陆陆续续推荐了好像五个人吧。那其实我也不确定是不是因为我有推荐好朋友一起用，我真的觉得哦，这张卡太好用了，变成我后来习惯刷卡都是用这张 Line Pay 卡，也越来越喜欢 Line Pay。我在这边先声明一下，我绝对没有叶配哦，我只是单纯分享，向朋友推荐成功拿奖励，真的可以提高对品牌的忠诚度。嗯、我们来整理一下这两个例子。第一个，为什么协议机构只多等对方回复，就可以提高出席率呢？其实开头就已经有答案了。人类的心理是普遍希望前后一致，你答应了，就会对自己心里有一个暗示：我答应了就是要出席嘛。大多数的人还是蛮注重承诺的，所以只微调这个部分，却可以起到不小的作用。第二个，为什么向朋友推荐拿、啊、小奖励可以提高对品牌的忠诚度呢？其实，不管你是真的为了拿奖励，还是觉得好东西要跟好朋友分享，不管哪一个选项，你都有做一件事情，就叫做推荐。其实，推荐这个动作已经对自己心里下了一个暗示：，你对这个品牌是有好感的。我们对自己喜爱的人事物更愿意重复的接触，甚至偶尔的小错误啊，也可以因为喜爱而多被包容几次。那这个跟无效社交有什么关系吗？再约吃饭，其实没有那个在，也没有那个饭，就是一句客套话。可是当我们做出承诺却没有履行的时候，没特别注意的话，或许不会感觉到什么。但是些微的心理变化其实是会发生的。听到再约吃饭却没有约的人，会觉得啊。不管你听到对方说再约吃饭，有没有意识到这个是客套话，都会留给对方一个印象，啊，他就是讲讲的。长期下来，我们对只讲讲的人很难有太多的信任感。那如果你是很常说这句话的人呢？人跟人相处啊，行为模式其实很容易互相模仿，所以你。会听到一个说法，例如“臭味相同，物以类聚”，就是这个意思。你对别人很常用这种不会履行承诺的客套方式，也很容易会遇到同类型的社交模式。我们静下来想想，生活跟工作中有很多事情，其实必须得履行承诺才有办法继续。例如，老板答应说：“哎，我要。”升你官哦，我要升迁你，但是一直没给什么确切日期，也就是一直讲，但是没有真的帮你升官，你心中会完全不起任何波澜吗？或是女朋友明明答应你的求婚，但是每次要订婚期的时候，却总是一拖再拖，你难道不会因为这样子怀疑两个人之间的情感吗？我们在蛮多集都有提到。人类很多行为模式其实都会变成习惯。那当我们习惯这种不会履行承诺的客套话，遇到人生大事的时候，这个习惯如果用上了，或许会让你面临一些麻烦。因为没有人会喜欢不守信用的人。如果以上这些状况你不希望自己遇到，那平常看似不经意的客套话就有必要调整喽。有人会说：“啊，刚我下，刚我下，央丢，抱歉，他语不太好，有那么严重吗？”各位，你们有没有听过“滴水穿石，积沙成塔”这两句成语？这种话讲久了，只讲讲的印象就真的会被固定下来了。我们对只讲讲的人态度通常不会太认真，也不会太当一回事，就像狼来了。第三次啊，真的狼来了呢，但是也没有人相信了，觉得那就是小屁孩在开玩笑讲的，言行不一啊，说一套做一套啊，把人当笨蛋啊，这种印象就会被贴在你身上咯。常常无法兑现承诺的客套话，其实是不会增进关系良好的有效社交，反而会造成一些不良的效果。那容易让自己被安上一个不守承诺啊、只讲讲的标签，无意间或许还会被这种无效社交的后座力反噬回来。客套话大家都在讲，可是大家都在做的事情未必是真的有必要或是正确的。听到这边，你怎么看待再约吃饭这种客套话呢？那或许有些人就会好奇，那我们要做些什么才叫做有效社交呢？女巫在这边跟大家说，不难，不复杂，甚至不需要花太多时间跟金钱。我们只要做到两件事情：第一个叫做履行承诺，第二个就是有心。我们先讲有心好了。哪些行为叫做有心呢？在重要节日的时候，跟对方道贺、打一声招呼、送个实用的小礼物，都算是有心。人类心里都希望被重视、被人记得。面对重要节日，有人来道贺，一两年或许没什么感觉，但是每一年累积起来，你在对方心目中是不可能没有位置的。如果你会觉得一年中有太多节日，好麻烦哦。那，请你就只要记得一个日期就好，很简单，就是对方的生日。现在每个人的手机里面都有行事历，只要把对方的生日记在里面，每一年设提醒。你其实也不用占用自己的脑容量来记，而且可以无限制的记好几个人的生日，也不是什么阿猫阿狗都记哦，当然是要记对你来说很重要的、想要经营的人际关系。那或许有些人会说：“哎，可是有些人，嗯、呃，很常说自己不在意节日啊，也没有在过生日的习惯。可是，请你一定要相信，就算如此，只要你在对方生日的时候，简单的一声道贺，便足以表示你心中是重视这个人的存在的。基本上，人是群居动物，一般来说都有与人交流的需求。”那不如顺应人性的这个特质，从现在开始就记好你认为重要的人的生日吧。那另外一个有心的方式，就真的要用一点心观察，让对方觉得你是有花时间了解他，甚至替他着想的。我跟自己的好朋友是住在不同的现实的，平常都在忙各自的生活跟工作，也没有很常联络。但是我们每一次见面的时候，都会替对方做一些对方心中重视的事情。像我的好朋友，他最宝贝的就是他的雪纳瑞。我自己是还蛮喜欢宠物的，那每次见面的时候，他一定都会带狗狗。如果临时遇到抽不开身没有办法的时候，我也会短暂的帮他顾一下他的宝贝。那不见面的时候，他看到我最近上传了什么新的影片，有提到什么内容是跟我自己有关的，就会马上记下来，给我一个惊喜。像最近我拍的影片结尾，就自言自语的说：“我要去买一个新的水壶。”然后过几天之后，我就收到便利商店的取货通知，可是我没有买东西，以为是诈骗。那过一段时间，他就。传简讯跟我说：“哎、欸，他又买了一个新水壶，我有看你的影片，哎、欸，你要记得去取货。你是不是以为是诈骗？这些听起来都是小事，对不對,对？感觉好像也不足为奇。可是这些小事都是目前对方需要的、心理重视的。有心其实包含了两个要素，一个是量身定制。”一个叫做有意义，量身定制的意思是目前对方最需要的。有意义是你替对方做的事情，不论大小、金额多少，都是目前对方最重视的。很多时候，有些人会抱怨说：“啊，我都替对方做了这么多，对方却好像没什么感觉，关系也没有比较好。”其实最常见的就是父母跟子女之间的关系。父母把你养大，也不见得跟我们的关系很好，就是因为很多时候他们认为好的给我们的，不一定是我们需要或是重视的。有些父母就会很感慨啊，说啊，因那起短憨厚，反而比较听外面的人的话，甚至会说啊，小孩白养了啦。我们这边绝对没有要检讨任何一方。只是人性如此，我们或许只要花一点时间细心观察，你就一定可以做到对方的点上。最后，我们来说说履行承诺，把这个放在最后才说是有原因的。人类啊，天生非常重视人跟人之间的信任感，一旦没有信任感，就是关系疏远，甚至走向灭亡的开始。更实际的。更实际的，前面不管做了多少有新的事情，在最关键的时候，如果你们做了对彼此的信任破裂的事情，这累积的一切都有可能在瞬间化为灰烬哦。为什么会这么严重呢？其实啊，这跟人类最原始的设计是有关系的。大脑需要维持警戒，生命才得以延续。我有点忘记我在之前的集数有没有说过。原始人生活的环境是有野兽的，是很危险的。<笑>他现在要进入一片丛林的话，看不到丛林后面有，看不到丛林后面有没有野兽。这时候就只能靠自己的判断来决定，我是不是要进去。如果我的判断是正确的，我进去以后真的没有野兽，是安全的，我就活下来。那如果误判呢？明明有野兽。我却判定没有，那进去的话，我就被吃掉了呢。这么一半一半的几率，你要人类怎么不小心呢？现在虽然我们没有那么原始了、啊，可是还是维持着这个最原始的设计。我们需要借由不断的确认、不断的经验累积，来去确定一个人是不是可以继续相信的。以本集的标题来说。到时候再约吃饭，最后没有成型，次数多了，渐渐的在对方的心目中就会形成一个你不值得信任的印象。无论如何，我们说出去的话，只要你承诺别人，最好就一定要做到。如果真的有一些意外没有办法，也尽量用弥补或是跟对方解释清楚的方式来解除所谓的信任危机。除非你今天没有想要维持跟对方的关系，或是你故意想要破坏关系，那就另当别论。龙，希望这些方法会对大家有所帮助。女巫狂想曲来听便可取，欢迎订阅，给予我们五颗星评价。女巫会继续更优化节目的品质、内容还有设备。如果有任何工作合作邀约，或是你对方疗或是 NLP 的课程想要询问，或是你想要购买有机澳洲 TGA 药品及管制纯精油或植物油，都可以在资讯栏找到女巫的联络方式哦。我是一位关注人生大小事的风向女巫，赶快订阅《女巫狂想曲》的 Podcast， 让我们一起学习更多事半功倍的方式，优雅的游走在这个世界吧。拜拜。